0: Собачья площадка. В шестом номере журнала за 2018 год мы начали публикацию цикла ⁇ Интервью ⁇ Тифлокинология ⁇ теоретическая и прикладная ⁇ или в кулуарах большой конференции. Интервью записаны в рамках научно-практической конференции с собакой-проводником по всему земному шару. Которая проходила в сентябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного образования Российская школа подготовки собак-проводников ВУЗ. В этом номере мы продолжаем публикацию материалов, записанных в ходе данного мероприятия, о различных аспектах обеспечения инвалидов по зрению собаками-проводниками в США и Хорватии, читателям журнала Расскажут директор по подготовке собак-проводников Центра реабилитации «Сильвер» Хорватия Дженнифер Джея И исполнительный директор того же центра Марио Альфонсо Сезар. Интервью провел наш ивановский корреспондент Дмитрий Зарипов
1: Меня зовут Дженнифер, я директор по подготовке собак-проводников в школе собак-проводников в Хорватии Сама я из Соединенных Штатов Америки
2: Okay, and I'm Alfonso
1: Меня а... зовут Марио Альфонсо Сезар. На протяжении последних 10 лет я являюсь исполнительным директором Центра реабилитации «Сильвер» в Хорватии.
2: Центр
3: «Сильвер» занимается подготовкой собак-проводников?
2: Yes, Center Silver trains all types of assistance dog.
1: Да, Центр «Сильвер» готовит все виды собак-помощников собак-ассистентов, но самое первое направление, которым мы занимались, это была подготовка собак-проводников, и по мере того, как идет время, появляются новые направления работы и программы подготовки собак, но тем не менее собаки-проводники остаются родоначальниками, первопроходцами, и у нас к ним, безусловно, особое отношение.
3: За чей счет инвалиды в Хорватии обеспечиваются собаками-проводниками?
1: Мы предоставляем все виды реабилитационных услуг для слепых людей, помимо подготовки собак-проводников. У нас есть программа, которая называется электронная трасса, yes. и программа элементарной реабилитации. И все наши услуги бесплатны для наших клиентов. Правительство Хорватии и правительство города Загреб предоставляют финансовую поддержку нашему центру. Система такова, что человек с инвалидностью обращается в службу благополучия, и они, когда получают резолюцию положительную от государственной структуры, они приходят к нам с этой резолюцией, по которой мы оказываем все наши услуги бесплатно. И Центр социальной реабилитации в ответ на обращение свою резолюцию накладывает, в соответствии с которой мы оказываем помощь по определенной программе.
3: У России обеспечение собаками-проводниками осуществляется за счет средств Фонда социального страхования.
2: Welfare,
1: у нас похожая система в том смысле, что у нас тоже из социальных структур помогают людям получить собаку-проводника. Возможно, Дженнифер guy, может рассказать о том, как это происходит в Соединенных Штатах, потому что, насколько я знаю, там система отличается от нашей. Uh, it's very different in the United States, система than... абсолютно другая, радикально отличается. Все школы частным образом финансируются. В Соединенных Штатах, по крайней мере, существует 10 школ собак-проводников. Mm-hmm. Например, та школа, в которой я работала, получала средства от благотворительности. Другая школа в Соединенных Штатах... Своего рода синдикат. Yeah. Содружество, которое спонсировали данное учреждение. У людей, которые mm-hmm. хотят приобрести собаку проводника, они сами выбирают, в какую школу обратиться. А некоторые школы даже продают собак. Но та школа, в которой работала я, предоставляла все услуги, в том числе собаку бесплатно. Включая бесплатный проезд до школы и, соответственно, обратно, будущего хозяина. В Хорватии существуют также и другие школы собак-проводников, но мы самый большой реабилитационный центр во всей Юго-Восточной Европе. Так что у жителей Хорватии также есть, как и в Америке, выбор, куда обратиться за собакой проводником Also in both Croatia and the United States. Что в Хорватии, что в Соединенных Штатах человек может подать заявку на приобретение собаки-проводника, но затем школа рассматривает эту заявку и выносит свое решение. Иногда они okay. да, отказывают. Даже в предоставлении собак В зависимости от степени инвалидности Суть в том, что даже может быть Не столько зависит от степени инвалидности принятия решения о передаче собак Приводнику хозяина А столько в том, насколько человек Способен взаимодействовать с собакой Насколько он может быть здоров ментально Насколько он может следовать необходимым процедурам Соблюдать определенные правила поведения при обращении с собакой are... Две стадии рассмотрения этого вопроса Самая начальная стадия, когда человек приходит в наш центр Для беседы предварительной И также они смотрят на то, как человек попал, как пришел Например, использует ли он трость или нет Или он пришел самостоятельно также они mm-hmm. смотрят, насколько хорошо он может захватывать, а, не упряжка, а шлейка, дыши, шлейка. Это, да, шлейка. И, соответственно, ему рассказывают, как обращаться с собакой. Okay. И специалисты смотрят, как он выполняет эти простые задания. Второй этап – это специалисты приходят домой к этому человеку. И проводится примерно такая же оценка, только уже в домашних условиях. Также оценивается условия проживания, насколько это подходит для собаки. На основании этого мы можем понять, какую собаку предоставить этому человеку. Мы можем подобрать правильную пару этому человеку. Очень важно найти правильную собаку для каждого человека. Они должны быть похожи в каком-то смысле друг на друга для установления правильного, хорошего контакта между ними. Так же, как у людей, у собак разные характеры, кем-то нужно больше управлять. Какие-то собаки более спокойные. Тоже существует различия в темпераменте. Другой пример. Какие-то собаки ходят быстро, так же, как и люди, какие-то более медленно. Соответственно, это тоже основание для того, чтобы оценить, как передвигается человек, насколько быстро или медленно
3: входит в комплект снаряжения собаки-проводника. В России это шлейка, два поводка, длинный и короткий, на мордник рывковая цепочка, щетка и трость. Вот это вот все выдается как бы инвалиду бесплатно вместе с
1: собакой. В мы используем Ошейник, но немножко другого типа.
2: It's called Martin,
1: Gale, called Martin. It's very special. What... Uh, Сейчас объясним, что это, is, uh, nylon. это также текстильный ошейник, но с цепью внутри, так что при натягивании он ощущается. Это что-то среднее между обычным ошейником и ошейником цепочкой. Mm-hmm. У нас также есть поводок и шлейка. Также некоторые собаки носят и не совсем намордник, не строгий. Собака может открывать рот, просто некая конструкция, которая надевается на нос собаки. Но это очень редко
2: используется.
1: Если кто-то увидит на собаке-проводнике намордник, то это будет большой скандал. Также вместе с собакой даем расческу, но у нас никто не использует трость вместе с собакой. Some of our clients actually. Многие люди, обращающиеся к ним за собакой, говорят, что очень хорошей мотивацией для приобретения собаки является отказ от трости, от использования трости.
2: It's way of
1: Это более независимый, более простой и быстрый способ перемещения с собакой, и поэтому они выбирают собаку-проводника.
3: Прежде чем задать следующий свой вопрос... Мне пришлось устроить небольшую демонстрацию Из комнаты, где проходило интервью Я с помощью своей собаки-проводника Таби вышел в коридор В дверях попросил переводчицу Светлану поставить на пути нашего следования Журнальный столик, который был в комнате И затем вошел в комнату Моя собака, как и положено, остановилась перед препятствием. Я, как учили в российской школе подготовки собак-проводников, ощупал препятствие тростью и скомандовал собаки обведи и вернулся на то место, где мы беседовали с нашими хорватскими гостями. Собака встала перед препятствием. Как инвалид к ней, используя трость, должен определить характер препятствия.
1: Мы также учим наших собак различным манерам поведения при встрече с различными рода препятствиями. Все, конечно, совсем по-другому, когда вы идете и у вас в руках трость. Собака вас ведет, и для этого используется как раз шлейка, для того, чтобы вы следовали за собакой. Не сами определяли, что перед вами препятствия, а чтобы это делала собака. И когда собака останавливается, это знак для ее хозяина, для того, чтобы пройти немножко вперед и исследовать то препятствие, которое встретилось на пути. Сначала они ногой пытаются определить, что за препятствие. Дальше при помощи рук они определяют высоту препятствия. Но мы, как правило, стараемся все-таки, чтобы люди, которые приходят к нам за собакой, они немножечко были знакомы уже. С тем пространством, в котором они находятся, где они чаще всего бывают Конечно, если это совершенно новое какое-то место То, безусловно, применяются другие методы
3: Помогает ли государство каким-то образом содержать собаку-проводника? В России на содержание собаки-проводника выплачивается небольшая компенсация В районе 20 тысяч рублей, чуть меньше 300 долларов
2: Я честно
1: могу ответить на этот вопрос Люди, которые к нам обращаются Сами несут свои расходы На содержание собаки-проводника Но мы даем контакты Может быть, каких-то компаний Которые производят и продают корм Собачий, чтобы Они получили какую-то хорошую скидку На приобретение корма И многие ветеринарные клиники Предоставляют свои услуги Для собак-проводников Либо предоставляют скидку, либо бесплатно даже и если владелец собаки обращается в наш центр, ветеринарные услуги предоставляются ему бесплатно. Только люди, которые приобрели собаку в их центре, естественно. Но, как правило, они обращаются в ветеринарную клинику по месту жительства. И многие люди говорили, что эти услуги совершенно бесплатны. Есть такие люди, которые плохо социализируются, плохо общаются с внешним миром. Мы таким людям помогаем, привозим им на дом еду для собаки. Но также они могут обратиться в Центр социальной защиты, который помогает им. И также выплачивают порядка 300 долларов. Можно несколько раз в год подавать заявление на получение подобной помощи. And in the United States. В США также люди, приобретающие собак, проводников, сами несут все расходы по ее содержанию. Но в службах социальной защиты они тоже могут подать заявление на получение некоторой помощи. Но это что-то most. порядка 250 долларов в год. В Хорватии также существуют общественные организации, которые предпринимают различные проекты, в рамках которых владельцы собак проводников также могут получать бесплатный корм для собак. Не проводников. Соответственно, в рамках этих проектов они оказывают различную помощь владельцам собак. Есть различные варианты.
2: Можно просто
1: искать, какие проекты в данный момент проводятся. Yeah. Uh, в Хорватии open. очень часто, когда в ветеринарную клинику обращаешься собака-проводником, услуги предоставляются бесплатно.
3: Какие породы собак готовят в качестве собак-проводников в
2: Хорватии?
1: Раньше мы несколько видов пород готовили в качестве собак-проводников, это также как и здесь овчарки, лабрадоры, золотистые ретриверы, гигантские пудины. У нас также была особая порода, это помесь лабрадора с золотистым ретривером.
2: Bear овчарки.
1: Uh-huh. Но последние несколько лет мы занимаемся только с лабрадорами, потому что мы уверены, что это самая подходящая порода для того, чтобы служить человеку в качестве собаки-проводника. Uh-huh. Мы думаем о том, чтобы организовать собственную временную базу, потому что сейчас они используют базу тех школ, которые уже работают достаточно давно, некоторые по 40-50 лет. Сейчас они в Хорватии задумаются над тем, чтобы выводить своих собак. Мы используем для подготовки собак из-за рубежа, преимущественно потому, что в прошлом сталкивались с различными проблемами и хотели бы как раз избежать этого и для того, чтобы результат был более надежным.
3: Контролирует ли кто-нибудь содержание инвалидом собаки после того, как она выдана?
1: Да, yeah, мы so yeah, yeah. раз в год посещаем людей, кому мы передали собак. Если они не звонят и не объявляются, если они к нам обращаются, это может происходить даже чаще, раз в год. Мы помогаем освоить новые территории, например, если человек переехал в какой-то новый район или поменял работу. Или мы помогаем решить проблему доступа в рамках какой-то территории. Мы сопровождаем наших клиентов на протяжении всей жизни собаки. Мы забыли упомянуть очень важный момент. Когда собака уже перестает служить как собакопроводник, наш центр берет на себя все расходы по ее содержанию. Ветеринарное обслуживание, еда и так далее. Таким образом, мы всегда на связи с человеком, взявшим у нас собаку. И помогаем им справиться с любыми жизненными ситуациями. Бывают да. ли в Хорватии и so, в США случаи нежащего обращения с
2: собакой?
1: У нас были подобные случаи, но это происходит крайне редко. Конечно, без таких случаев не обойтись. У нас достаточно большой опыт подготовки работы с собаками-проводниками. Но как превентивная мера мы проводим оценку потенциального владельца собаки. То есть он обязательно беседует со специалистами, такими как психолог, социальный работник, инструктор собак-проводников. Для того, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. Когда мы передаем собаку, мы подписываем договор в котором указано, что человек получающий собаку обязуется содержать ее надлежащим образом или мы имеем право изъять собаку но этого не происходит никогда.
2: вероятно
1: за пять лет можно вспомнить пары таких случаев, но не больше
3: а Каков срок службы у вас собаки проводников.
1: Как правило, срок 8 лет, но человек может получить новую собаку и раньше, если что-то случилось, может быть какие-то проблемы со здоровьем, и поэтому она вынуждена будет прекратить работать как собака-проводник или какие-то другие ситуации, которые возникают непредвиденные. Нет никакого ограничения по сроку службы собаки. Мы предоставляем право самому владельцу решать, когда собаке, так сказать, уходить на пенсию. Он сам лучше знает свою собаку, в течение какого срока она может хорошо выполнять свое предназначение. Также наши регулярные визиты к владельцам собак как минимум раз в год позволяют нам оценить ее состояние, ее возможности выполнять свою роль.